0: De zorg in de toekomst toegankelijk en betaalbaar houden. Een belangrijk streven en een onvermijdelijke verantwoordelijkheid. Ook voor de verpleegkundig specialist en physician assistant. Taakerschikking speelt hierin een belangrijke rol en vindt al sinds 1900 plaats. Verschillende wetten passeren de revue. Onder andere de Wet op de uitvoering der geneeskunst en de wet BIG. Zo ontwikkelt de verpleegkundig specialist zich als zelfstandig beroepsbeoefenaar. Maar in hoeverre wordt bijgedragen aan de betaalbaarheid van zorg? De Nederlandse zorgautoriteit geeft in 2019 aan dat dit nog achterblijft en te weinig transparant is. Is de verpleegkundig specialist wel zakelijk genoeg? En hoe verhoudt zich dit ten opzichte van de maatschap en samenwerking met de medisch specialist? Voor het antwoord op deze vragen ga ik in gesprek met een collega die naast verpleegkundig specialist ook jurist is en met een medisch specialist. Mijn naam is Andrea van den Doel, collega en host. En over dit onderwerp praat ik vandaag in de derde podcast van de verpleegkundig specialist. Het vakblad voor en door VS'en. Bij mij aan tafel zitten Aliende van Goor en Vincent van Dijk. Welkom beide.
1: Dank je wel.
0: jij bent jurist gezondheidsrecht bij de NZA en VS AGZ. En Vincent, jij bent cardioloog en elektrofysioloog in het sint ziekenhuis in Utrecht en in Nieuwegein. Alien, ik begin bij jou. Kun jij iets over jezelf vertellen?
1: Ja, um, zoals je aangaf ben ik jurist gezondheidsrecht bij de NZA. Uh, ik werk bij de directie regulering, medisch-specialistische zorg... en uh, daarnaast ben ik uh, in diezelfde functie gekoppeld daaraan... ook uh, projectleider taakherschikking. Dus dat ziet onder andere op het functioneren voor, van de VSMPA... en het faciliteren van taakherschikking binnen de bekostiging. Ik ben uh, daarnaast ook verpleegkundig specialist AGZ... Heb uh, eigenlijk 25 jaar in de cardiologie gewerkt, ben in het OVG gestart, ben toen naar Londen vertrokken en in 2006 naar het uh, Sint Antonius uh, gekomen in Nederland. En ook daar altijd binnen de cardiologie werkzaam geweest, uh, polyclinisch en klinisch.
0: Mooi, ja. En binnen de cardiologie heb je Vincent uh, ook ontmoet. Jullie uh, waren collega's, hè? Ja,
1: bij het, bij het Antonius Ziekenhuis. Ja, Veel samengewerkt, ja. Ja,
0: nou ja, Vincent, je, je zit hier uh, niet voor niets aan tafel. Uh, Allende is dan ook uh, de connectie. Uh, kun jij iets over jezelf vertellen?
2: Zeker. Uh, dank voor de uitnodiging ten eerste. Ik, uh, ik werk, zoals je al zei, als cardioloog en uh, specifiek elektrofysioloog. Dus dat betekent dat ik me met hartritmestoornissen bezighoud in het Antonius ziekenhuis. Met name in Nieuwegein werkzaam. Ik kwam ook in 2006 daar werken, dus blijkbaar zijn we in hetzelfde jaar begonnen. Um, en heb daar eerst de opleiding tot cardioloog gedaan... en daarna doorgeleerd tot elektrofysioloog. En inmiddels ben ik uh, acht jaar werkzaam als elektrofysioloog in het Antonius... en heb uh, in die hoedanigheid heel veel met Allende samengewerkt. En uh, we hebben samen een aantal hele mooie projecten gedaan waar we straks uitgebreid op terug gaan komen, denk ik.
0: Ja, zeker. Ja, mooi. Fijn dat jullie hier samen aan tafel zitten. Hey, Alienne, wij hebben in oktober met elkaar gesproken... op het congres, het jaarcongres van de VNVMVS. En um, jij hebt tijdens dat jaarcongres aangegeven... dat je wat podiumtijd wilde uh, vanwege
1: een belangrijke mededeling. Ja, dat, dat klopt. Ik zat uh, in het publiek. En uh, de, een van de plenaire sessies was een hele mooie paneldiscussie... In het publiek, of in het panel, sorry, zaten, de, zaten de verpleegkundig specialisten en een uh, arts. En het ging onder andere om de inzet van de VS. En uh, de arts maakte daarbij de opmerking dat het ook van belang was. Net zoals artsen heel vaak in onderzoek, uh, waar ze zich in onderzoek op richten, is niet alleen de kwaliteit, maar ook kwantiteit. En dat dat wellicht bij de VS en PE... nog wel wat meer onder de aandacht kan worden gebracht. Daarop kwam uit het publiek dat. Er werd geopperd van, nou, we zijn inmiddels een volwassen beroep. Iedereen weet toch dat wij bijdragen aan kwaliteit van zorg. Um, en waarom moeten we dan nu nog meer aantonen hoe um, onze inzet van belang is... en uh -huh. wat de impact daarvan is? Um, dat vond ik wel een reden om uh, daarop in te haken. En toen heb ik overlegd uh, nou, met, met de uh, congrescommissie... of ik inderdaad die middag wat podiumtijd kon krijgen om daarop in te gaan. Ja, precies. Dus dat klopt, Ja. Um, en ik heb toen benadrukt in die, nou, de vijf minuten pitch die ik kreeg... waar mm -hmm. ik erg dankbaar voor was... dat ik, um, ja, weliswaar zijn we een, een mooi volwassen wordend beroep... maar we zijn nog geen volwassen beroep. En ik denk dat we, los van de kwaliteit die we bieden... en uh, die ook reeds aangetoond is hè, met verschillende onderzoeken... ook moeten focussen op de, de inzet van de VS en PA... Uh, hoe, dus hoe zich dat verhoudt naast de medisch specialist. En als je binnen een ziekenhuis bijvoorbeeld overlegt met de maatschappij. ik heb het nu niet over kwantitatief onderzoek... maar dat je juist ook komt met een sterke business case... en dat je je goed presenteert. Uh, en daarbij heb ik ook aangegeven dat de NZA ook die kwantiteit... Hè, de inzet van die VSMPA, de transparantie daarvan... dat we dat heel belangrijk vinden... en dat we dat willen faciliteren in de regelgeving. Dat heb ik toegelicht... Op het podium en dat dat wel degelijk van belang is als je met elkaar als zorgpartners uh, wil functioneren in de zorgmarkt.
0: Ja, precies. Dus het, en dat is dan ook die kwantitatieve data waarvan je aangeeft dat die nodig is.
1: Ja, 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 dus los van het kwantitatieve onderzoek moet je je ook gewoon sterk presenteren als partners in de zorg. Kom met een business case als je je presenteert binnen de eerste of tweede lijn. Ga, ga met de medisch specialist of met andere artsen waar je mee samenwerkt om tafel en kijk goed wat je kan bieden met elkaar. Maar los daarvan moeten we ook goed landelijk inzichtelijk krijgen hoe de verhouding is en wie welk aandeel in de zorg levert.
0: Ja, zeker, ja. En uh, ik gaf in de introductie ook al aan... Hè, dat er veel verschillende wetten de revue gepasseerd zijn. Uh, kun je ons even meenemen in die wetten? Ik heb ze kort benoemd. Maar kun je ons
1: inhoudelijk meenemen... zodat we ook weten waar het over gaat? Ja, zeker. zeker. Uh, daarbij refereer ik wel aan het artikel... Hè, in het vakblad De Verpleegkundig Specialist. Ja, precies. Hè? Van de
0: uh, jaargang 17, nummer 1, maart 2022. Dat zeker. is uh, de laatste uitgegeven,
1: de laatste uitgegeven ja, artikel. Precies. Inmiddels uh, zo'n uh, bijdrage. Na 12.000 keer gedeeld op LinkedIn. Mooi. Oh, dus dat goed. heeft heel veel publiciteit gekregen. Fantastisch. Um, en daar sluit natuurlijk deze podcast heel mooi ook qua timing op aan. Um, dat artikel, uitgebreid artikel gaat in op de hele ontwikkelingen. De historie, um, de huidige situatie en de toekomst van taakherschikking. En ook hoe dat um, eigenlijk een hele lange ontstaansgeschiedenis heeft. Al in de wet op de... Um, uitvoering der geneeskunst, die, is, uh, vanuit, die, die komt vanuit 1865. Mm -hmm. En uh, die, die WUG, die heeft heel lang bestaan, eigenlijk tot aan de wet Big. En er is ook voordat de wet Big tot stand kwam, jaren uh, gesproken over een verandering van die WUG, tot uiteindelijk de wet BIG uh, ontstaan is. Daar is heel veel onderzoek aan vooraf gegaan. Veel onderzoekscommissies hebben zich daarover gebo gebogen. Dus ook voor de Tweede Wereldoorlog was men al aan het kijken... of die uh, wettelijke kaders aangepast konden worden. Mm -hmm. En uh, even ter illustratie, die WUG die gaf um, de bevoegdheden... tot uitoefening der geneeskunst aan artsen. En dat was alleen voorbehouden aan artsen. En die, die medische handelingen die waren veelomvattend. Um, daar behoorde bijvoorbeeld ook de bloeddrukmeting bij. Ja. Of de blaaskatheterisatie. Mm -hmm. En geleidelijk aan zien we ook in het begin van uh, 1900... dat die handelingen, zodra ze routinematig werden... Um, en de risico's te overzien waren... geleidelijk aan verschoven naar de verpleegkundigen. Je had toen veel minder beroepsdifferentiatie. Hè, dus je had vooral de arts en de verpleegkundigen. Maar eigenlijk handelde die verpleegkundige dan onder totale supervisie van de arts. Ook al was die op dat moment niet aanwezig. Uh -huh. En uh, was er dus eigenlijk een sprake van een verboden handeling. Dus vandaar dat er al heel snel geopperd werd van die WUG. Dat die, groei, die, moet, die moet aangepast worden, want de praktijk wijzigt. En dit zijn kleine voorbeelden van eigenlijk al het herschikken van taken. En je kunt je nu niet meer voorstellen dat een verpleegkundige zou zeggen tegen een arts, die bloeddrukmeting,
0: nee, mag dat ik is een niet medisch
1: voorbehouden handeling. die mag ik niet doen. Nee, precies. En zo zie je dat er heel veel wijzigt geleidelijk aan in de, in de zorg. En uiteindelijk is de wet BIG ontstaan, waarbij er veel meer ruimte is gegeven aan de, aan de uitoefening der geneeskunst. En er zijn medisch voorbehouden handelingen opgenomen en er zijn een heleboel andere handelingen vrijgegeven. Nou, okay. daar gaat dat artikel uitgebreid op in. Dus dat, dat ga ik liever niet hier allemaal puntsgewijs herhalen. Ja, het is
0: zeker goed om dat te lezen. Ook omdat we nemen, we nemen het aan. Hè? De, de meesten van ons ja, het, kennen de wet BIG... en. Uh, ja, dit, maar het gaat natuurlijk veel verder terug. En dat is, dat is mooi om te lezen en ook te weten waar komen we vandaan. Maar ja, ook later, waar willen we naartoe?
1: Ja, ja. zeker. Hè? Zeker ook, waar willen we naartoe? Als we kijken naar, naar de huidige wet BIG... dan is dat een, een grote verbetering ten opzichte van de WUG... met uh, beroepen die binnen de individuele gezondheidszorg opereren met beschermde beroepstitels. Er zijn uh, voorbehouden handelingen, maar los van die voorbehouden handelingen... is er ook veel meer keuzevrijheid gekomen voor de patiënt... He, veel meer in vergelijking met de WUG. En kijken we naar de huidige wet BIG binnen die voorbouwde handelingen kan je zeggen, dat geeft mooie kaders om op verder te borduren. Um, maar als we kijken naar die voorbouwde handelingen, geeft dat ook wel weer een keurslijf. En je ziet dat de gezondheidszorg zich verder ontwikkelt. En je moet je dan ook afvragen of die voorbehouden handelingen, zoals ze er nu staan, nog passend zijn voor het huidige systeem. En dit is natuurlijk een wetbich die van kracht werd in de jaren negentig. We zitten nu in 2022.
0: Precies. Ja, dus ook wel wat ouder. Op... Ja, precies.
1: En met het oog op de toekomst moeten we dus kritisch blijven kijken naar hoe die wetbich is vormgegeven. En hoe die wellicht moet worden aangepast en toekomstbestendig moet worden. Dus blijven doorontwikkelen? Blijven doorontwikkelen, ja, mm -hmm. ja, zeker. Ik ken die wet BIG Die richt zich op de, op de bevoegdheden van zorgverleners... Binnen, binnen de gezondheidszorg en het bieden van veilige zorg. Dat wordt gekaderd binnen de wet BIG en binnen de WKKGZ. En dat is de wet kwaliteit klachten en geschillen in de zorg. En op basis van die wetten... ...opereert bijvoorbeeld de inspectie. Dus die kijkt naar of er veilige zorg wordt geboden... ...en of dat voldoet aan de wet BIG en aan de WKKGZ. En instellingen moeten ook voldoen aan bijvoorbeeld een, een klachtenfunctionaris... ...die ze instellen op grond van de WKKGZ... ...zodat er een, een klachtenoptie voor een patiënt is. En ook dat is weer gericht met name op het behouden van veiligheid van zorg. Het bieden van veiligheid van zorg... Een klacht is altijd een kans, zeggen we. Omdat je dan Mooi. kan kijken naar uh, wat bieden we en wat had er anders gekund. Als je daarnaast kijkt naar uh, wat de NZA biedt... is dat de NZA kijkt naar de bevoegdheden op een andere manier voor zorgverleners. En dat is juist de registratie en declaratie van zorg. Dus die kaders biedt de NZA. En dat is weer op, op grond van de wet Marktordening Gezondheidszorg... En dan kan je dus als zelfstandig bestuursorgaan, wat de NZA is, die regels stellen. En uh, ja, de gezondheidszorg verder faciliteren, waaronder taakerschikking voor de VSMPA.
0: Ja, en dat gaat dan om de, uh, de diagnosebehandelcombinaties, de DBC's en de DOT. Maar je, je gaf aan dat, dat het uh, nog wel te weinig transparant is, of dat de NZA uh, het nog te weinig transparant uh, vindt. Wat, uh, ja, waar, waar moet ik dan aan denken bij dat woord?
1: Ja, te weinig transparant is dat wij um, met de invoering van de integrale bekostiging in 2015, dus inmiddels zeven jaar geleden... Um, de mogelijkheid hebben gecreëerd, hè, ook als NZA, om um, zorgactiviteiten te re laten registreren door naast de medisch specialist ook door de VSMPA... Uh, het openen van DBC's en het aanpassen van, van DBC's is in sommige gevallen ook door de VSMPA te kunnen laten doen naast de medisch specialist. Dus het, het uh, tot 2015 het, het handje schudden in de spreekkamer door de medisch specialist. Oh ja, en dan, uh, dan, dan mag jij het overnemen. Verviel mm -hmm. daarmee en het was natuurlijk niet altijd alleen het handje schudden, maar in sommige gevallen was dat wel omdat Klopt. de patiënt echt face-to-face -face contact moest hebben gehad met de medisch specialist. Die transparantie, daar zat geen, of eigenlijk het registreren, en het openen en, en wijzigen van dbc's, het registreren van zorgactiviteiten, daar zat geen verplichting aan vast. En we zien eigenlijk dat in de afgelopen jaren dat ook niet duidelijk gefaciliteerd is in de ICT-systemen van de ziekenhuizen. We hebben een aantal grote EPD-leveranciers in, in het land. En op een gegeven moment beseften we, onder andere als NZA, als je dus kijkt naar die registratie en declaratie, uh, ...mogelijkheden dat we wellicht toch richting een verplichting moesten gaan... ...om die transparantie ja, beter te krijgen. Hè? Omdat, omdat, en dan, dan kan je dus als NZA gaan faciliteren. En dat hebben we gedaan door de regelgeving aan te passen. En daar is een verplichting ontstaan. Per januari 2022 is ingegaan. Uh -huh. En we zijn nu op dit moment aan het fine-tunen om eigenlijk nog passender te krijgen. En dan gaat hij per 1 januari 2023 in.
0: En in die verplichting uh, wordt gesteld... dat je dus als verpleegkundig specialist... zelf de DBC moet kunnen openen... en ook echt dat behandeltraject met die patiënt moet kunnen aangaan. En dat het ook op jouw naam uh, wordt gedeclareerd... als verpleegkundig specialist.
1: Ja, dat klopt. En het is ook niet zo dat het geheel niets heeft plaatsgevonden. Er zijn aardig wat ziekenhuizen waar het wel plaatsvindt. Ja. Waar het dus wel gefaciliteerd is binnen het EPD. En los daarvan, of het mogelijk is, het moet, het moet ook uitgevoerd worden. He, dus ook een VS of PA moet zelf zorgen dat dat DBC... bij een nieuwe patiënt, bijvoorbeeld op de polikliniek... Um, wordt geregistreerd op eigen naam.
0: Ja, dus dat je ook zelf als verpleegkundig specialist weet... wat gebeurt er achter de schermen en, ja. en dat ook checkt. Ja, ja. Nog, nog even, hè, dit, dit lijkt natuurlijk allemaal even een, een droog stukje. We, we hebben daar bewust voor gekozen om dit, uh, om dit toch allemaal te bespreken... ook als inleiding, um, zo, ja, zodat we nu vanuit de voorbeelden ook... Ja, kunnen laten zien dat er heel veel is gebeurd en ook heel veel gaat gebeuren... maar dat het ook de verantwoordelijkheid is... van de verpleegkundig specialist zelf goed op de hoogte te zijn. Hè? Welke wetten zijn er? Wat doet de NZA? En ja, waar willen we met elkaar naartoe?
1: Ja, zeker. Ik denk dat, dat, dat we ook daar nog volwassener kunnen worden... Um, want je moet gewoon goed op de hoogte zijn van de wet- en regelgeving... en van de registratie- en declaratiemogelijkheden. Want dan ben je ook een meer serieuze gesprekspartner. Ja, absoluut. En um, ik denk ook dat we ons erg bewust moeten zijn van bijvoorbeeld een hoofdlijnenakkoord. Wat staat daarin? Wie, eh, welke rol is daar toebedeeld aan um, de medisch specialist... in samenwerking met de eh, wat? Wat zien we nu? Wat hebben we voor toekomstbeeld... Um, wat houdt passende zorg in? He, passende zorg horen we te pas en te onpas <laughs> dus, om ons heen.
0: Ja, dat horen we veel, um, yeah.
1: Maar wat houdt dat in? En is dat nou een, een beetje een vaag begrip? Mm -hmm. Of kan je daar echt mee aan de slag op de werkvloer? He, verdiep je in dat soort items... En kijken ook van, nou, wat zijn de pijlers en kunnen we met één of meerdere pijlers zelf aan de slag als ja. zorginstelling?
0: En daar ook echt actief aan bijdragen ja. als verpleegkundelspecialist, ja. Vincent, wat is, wat is jouw ervaring op de afdeling met uh, dit stukje takerschikking en met... Uh, met de DBC's?
2: Nou, over de, de, de praktische kant denk ik dat we zo een aantal voorbeelden gaan noemen. Ja, maar als klopt. je kijkt naar de, de DBC's en de registratie van zorgactiviteit. Ik denk dat het laatste punt veel belangrijker is. Want wie de DBC opent, is eigenlijk helemaal niet zo relevant. Het gaat er met name om hoe die wordt gevuld. Mm -hmm. en wie welke activiteit doet. En ik denk dat daar met name nog een heleboel stappen in te zetten zijn... Op de polykliniek hè, waar onze uh, VS en PA werken is dat denk ik best wel goed geregeld. Maar in de kliniek is het denk ik nog heel vaak niet goed terug te vinden uh, wie welke activiteit heeft gedaan. Uh, misschien wel als je in de, gewoon in de teksten in de, in de EPD's gaat lezen. Maar als, het, uh, als je het terugredeneert naar zorgactiviteitregistratie... dan is lang niet altijd terug te vinden wie een bepaalde behandeling of controle of andere... ...handelingen heeft gedaan. En ik denk dat daar echt nog wel een heleboel winst in te pakken is.
1: Ja, zeker. Helemaal mee eens. Ja, ik ken wat we dan wat we ook onder andere terug horen... Hè, ...is dat er natuurlijk altijd een zorg is voor een registratielast.
0: Ja, de administratie. En, de, de, die
1: administratielast. Mm -hmm. en, en daar hebben we ook heel serieus naar gekeken. hoor. We hebben ook het afgelopen jaar weer veel met branchepartijen om tafel gezeten... ...met alle EPD-leveranciers gesproken en echt gekeken naar... Uh, hoe is dit in het huidig systeem in te bedden? Is er een aanpassing van de ICT-systemen nodig of niet? Nou, Dat uh, blijkt niet het geval. Dat is geruststellend. Oh, dat, dat is inderdaad en, fijn, ja. en vraagt het iets van de zorgverlener zelf? Of is het iets waarbij hè, als, je inlogt, als je zelf inlogt in het systeem, dat er achter de schermen, via het ICT-systeem een koppeling wordt gemaakt... met jouw inlog en de registratie van zorgactiviteit. Nou, Dat laatste, daar sturen we op aan. Het moet niet zo zijn dat de zorgverlener elke activiteit... ook nog eens apart moet gaan registreren tijdens je werk. Dat is absoluut niet de bedoeling.
2: Ik denk dat het cruciaal is voor het slagen van deze uh, transitie. Hè? Want in de, op de polykliniek is het duidelijk. Hè? Daar heeft gewoon iemand een consult met de patiënt. Dat is een vrij afgebakend contact... Maar in de kliniek heb je een, een opeenvolging van contacten. En als je het over dagbehandeling hebt valt dat misschien nog wel mee. Maar met name een, een klinische patiënt die gewoon vanwege een ziekte opgenomen ligt. En daar allerlei onderzoek en behandeling voor ondergaat. Daar komt een enorme batterij aan zorgverleners langs. En als die allemaal handmatig moeten gaan registreren dat zij een zorgactiviteit hebben verleend. Dan wordt het systeem niet werkbaar. Dus we moeten echt toe, daar ben ik helemaal met de allende eens naar een systeem dat op de achtergrond dat automatisch registreert. En je zou zeggen dat het helemaal niet zo moeilijk is. Want iedereen die, uh, die vastlegt dat hij iets doet bij de patiënt... maakt, als het goed is, een, een notitie of een,
0: in een, dossier. een,
2: een order of uh -huh. wat dan ook in ja. het dossier. En dan zou je achter de schermen daar een, een zorgactiviteit aan moeten kunnen koppelen. Dus ik kan me niet voorstellen dat dat niet te maken is.
1: Nee, klopt. Dus daar, daar gaat die aanpassing in de regelgeving ook nog verder... Uh, op in. En we hebben dat dus echt heel goed uh, ja, op detailniveau juist uh, besproken met uh, de branchepartijen en met de ICT-leveranciers. En we hopen dat er een hele mooie uitwerking te komen voor de regelgeving 2023. Waarbij het uh, vooral van belang is dat we inzichtelijk krijgen hoe de verdeling is tussen de beroepsgroepen. En dat zal je nooit 100% transparant krijgen. Maar dat het transparanter moet dan het nu gebeurt, dat is helder.
0: Mm -hmm. En wat betekent dat voor de samenwerking, denk je...
1: tussen de verpleegkundig specialist en de medisch specialist? Nou, ik denk, niet dat dat, ik denk zelf niet dat dat impact heeft op de samenwerking. Ik denk wel dat het op termijn... en dat zal natuurlijk ook nog enige tijd duren... Hè, voordat je het mooi in een overzicht krijgt... en dat je bijvoorbeeld kwartaalanalyses kan maken... Uh, maar dat je elkaar in de toekomst ook steeds serieuzer neemt... als partners in de zorg...
2: En je noemde net al de business case. Ik denk dat die er ook heel belangrijk in is. Wat je nu merkt in een ziekenhuis. Met name in een ziekenhuis waar ik werk. Waar je gevestigd specialisme hebt. Dat je een enorme discussie krijgt. Over de positie van de VS. En wie dat dan betaalt. En moet het MSB dat betalen. Moet de maatschappij dat betalen. Moet het ziekenhuis dat betalen. En dat hangt natuurlijk heel erg af. Van hoe je de activiteiten registreert. Als dat gewoon onder een zelfstandige activiteit is die dan weer onder een deel van het ziekenhuis valt... dan kan je zeggen, oké, okay, dan is dat ook een deel wat bij het ziekenhuis hoort. Nu zie je soms dat een, v, een groep VS'en werk doet... Eh, toch onder de paraplu van de medisch specialisten. Dus dan eh, valt die zorgactiviteit ook onder de activiteit... die anders de medisch specialist doet... en wordt het dan ook weer doorberekend in de de kosten van de, van de VS'ers aan de medisch specialist. En daar zie je nog heel veel discussie over. En ik weet dat dat in verschillende plekken uh, anders wordt ingevuld. En ik denk dat meer transparantie daarin ook in die discussie enorm gaat helpen.
1: Ja, ja daar sluit ik me geheel bij aan. En ik denk ook, hè, als je kijkt naar die business cases... en dat wat er, er komt binnen een paar weken een heel mooi... Uh, model op de website van het platform Zorgmasters. Uh -huh. Dat raad ik iedereen aan. Dus ook alle maatschappen en verpleegkundig uh, specialisten en physician assistants. Uh, dat is een model wat, je, wat iedereen kan gebruiken. En dat is op basis van onderzoek in meerdere ziekenhuizen. Dat heeft het Radboud uh, uh, uitgevoerd. En daar kan je heel mooi inzichtelijk maken wat de kostenkant is van de inzet van een VSMPA. Uh -huh. En er is natuurlijk wel degelijk een kostenplaatje. Want je, je leidt mensen op, uh, maar er wordt een heel, heel mooi... En, en, je, en je zet mensen in. Hè, je zet mensen in in plaats van bijvoorbeeld een artsassistent... of een VSMPA of PA die uh, deels het werk van een medisch specialist overneemt... waar het laag tot midden complexe zorg betreft. En die kostenkant wil je dus goed inzichtelijk krijgen. En hoe verhoudt zich dat tot de inzet van de medisch specialist? En hoe verhoudt zich dat tot de overlegtijd? die je hebt met de medisch specialist. Hoeveel tijd is de medisch specialist daar kwijt, et cetera. Dus die, die, dat model, dat kan, je heel mooi, dat kan je heel mooi als eigen business case model gebruiken... Mm -hmm. waarbij je je eigen gegevens invoert... en uh, daarmee dus een mooie, sterke business case kan, kan presenteren. En zeker ook als je ergens nieuw wil starten... of als je wil uitbreiden, heb je dat nodig. Het is een hele mooie tool. Als het goed is, is dat uh, dus over een week of drie beschikbaar... En um, de andere kant van het verhaal, hè, want dat is de kostenkant, maar de andere kant van het verhaal is de inkomstenkant. En, um, en dan kan je dus kijken naar die, die transparantie die we willen bereiken met uh, de inzet en de verdeling eigenlijk van zorg um, in combinatie met de medisch specialist en uh, de verhouding met de VS en de PA. Ja, dus eigenlijk eerst het inzicht krijgen, dat is belangrijk, ja. om te kijken naar wat, wat kost het.
0: En dan daarna ook kijken naar het toewerken, lijkt me, om die kosten beheersbaar
1: te houden. Want dat is waar we wel naartoe willen. Ja, absoluut, absoluut. En dat is natuurlijk ook waar passende zorg zich onder andere op richt. Het betaalbaar houden van de zorg. En uh, weet je, we hebben, we hebben natuurlijk, we zijn we hebben te maken met een enorme toename van kosten. En er is een verantwoordelijkheid, een gedeelde verantwoordelijkheid vind ik, uh, voor zowel de zorggebruiker, uh, de patiënt en uh, de patiënten van de toekomst ook. Uh, maar ook een verantwoordelijkheid voor de zorgaanbieders uh, en de zorgverzekeraars. We moeten echt met elkaar aan de slag om, om die zorg betaalbaar en toegankelijk te houden. We zitten nu op ongeveer 100 miljard. En in 2040 zitten we, als we kijken naar de schattingen van het RIVM, op, op 176, 178 mm. miljard euro. Dus als wij niet de zorg aanpassen en op een andere manier gaan aanbieden en veel meer met elkaar gaan aanbieden dan is dit systeem niet houdbaar. Nee, en dan nee. gaan de zorgpremies meer dan verdubbelen. En dat is niet op te brengen. Dus we moeten met elkaar goed kijken naar hoe we de zorg anders gaan aanbieden.
0: En hebben jullie vanuit de praktijk daar voorbeelden over?
2: Zeker. Um, ik kan iets vertellen over de de poli. Ik denk dat dat een heel mooi voorbeeld is van de, uh, hoe we de taken hebben geschikt op onze afdeling... Uh, en Allianne en ik hebben dat eigenlijk samen met een, met een team uh, opgezet. Hè. Dat ging om patiënten die vanuit allerlei hoeken verwezen werden... naar de polycardiologie vanwege atriumfibrilleren. Dat kan vanuit de huisarts zijn, dat kan vanuit de eerste hulp zijn... dat kan vanuit de neuroloog zijn die een patiënt uh, zag met een beroerte... waarbij atriumfibrilleren werd ontdekt. En wij wilden daar een service verlenen voor de patiënt en voor de verwijzer... door die patiënt in, één, in een one-stop-shop-model... One in kaart te brengen met, met onderzoeken... met een conclusie en meteen een beleid. En we zijn begonnen om dat door um, een groepje... van aanvankelijk twee verpleegkundige specialisten... te laten doen. In het begin uh, onder vrij directe supervisie... van een van de cardiologen, waaronder ik, uh, waar ik dan een rol in had... Uh, voorzichtig begonnen met twee patiënten... Uh, uitgebreide tijd nemen. En, uh, waarbij je dan ziet dat in het begin... De nou, dat even moet groeien, maar even wennen, uh, veel uh, supervisie... Uh, maar waarbij dat eigenlijk gegroeid is uh, tot een, uh, een zelfstandig opererende polykliniek, waarbij de verpleegkundig specialist of physician assistant uh, de patiënt zelf ziet... Uh, de onderzoeken beoordeelt, of die worden dan uh, in het geval van een echo door een van de cardiologen beoordeeld... een conclusie trekt en een behandelplan opstelt... en dat in veel gevallen uh, zelfstandig ook met de patiënt bespreekt... En met name in een situatie waar er andere dingen worden ontdekt. Een lekkende hartklep, hartfalen, andere problematiek, vreemde labafwijkingen. Uh, wordt dat wat uitgebreider besproken met een van de cardiologen. Maar eigenlijk werken ze steeds zelfstandiger. En op een gegeven moment zijn ze ook follow-up gaan doen. Die politiek was bedoeld om patiënten ook direct weer terug te kunnen verwijzen naar de huisarts. Maar er komt altijd een bij een deel van de patiënten een vervolg. En inmiddels doen ze een groot deel van het vervolg ook zelf. Dat waarbij blijft. ze ook ja. heel zelfstandig werken. En ik denk dat mm -hmm. dat een prachtig voorbeeld is... Zeker. van um, hoe de verpleegkundig specialist... heel zelfstandig een behandelrelatie met een patiënt heeft... Waarin veel gevallen niet eens meer een medisch specialist aan te pas komt.
0: Nee, en waarin de verpleegkundige specialist ook dan zelf besluit... oké, okay, nu heb ik de medisch specialist nodig... omdat uh, daar omdat een afwijking is gevonden... Uh, waar we met elkaar naar moeten kijken.
2: Absoluut, en uh, daar zit, dat, zit een enorme groei in. Uh, we zijn nog ook heel veel verpleegkundige specialisten aan het opleiden... dus dan begint soms dat traject weer een beetje opnieuw. Nee. Maar je ziet dat er heel snel een enorme groei in zelfstandigheid in zit... Waarbij je begint met alles bespreken. En je eindigt met alleen bespreken als er gekke dingen zijn. En ik denk dat dat ook is waar je in een dergelijk geval naartoe wil.
0: Ja, en ik hoor je zeggen supervisie. Nou, nou weet ik dat als pleegkundig specialisten uh, nou ja, de term supervisie uh, ja, niet gebruiken. Maar we werken samen en we zijn zelfstandig beroepsbeoefenaar. Hoe, hoe zie je dit in, uh, dat in dit verhaal? Of kun je dat uitleggen waarom je dat zo noemt?
2: Zeker. Uh, ik denk dat het in het begin echt supervisie was. Het was nieuw. De verpleegkundige specialisten hadden toch beperkte ervaring... op de politiek met deze patiëntengroep. Dus dan is het echt supervisie. En dan maak je, ga je echt samen het, 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 het hele plan doornemen. Dat verwoordt tot inderdaad samenwerken. En op dit moment is er denk ik alleen nog supervisie. Als er een nevenbevinding uit een van de onderzoeken komt... die echt buiten het spectrum van de atriumfibruleren poli... en de standaard atriumfibruleren patiënt, voor zover mm -hmm. die bestaat... Uh, valt. Hè. Dus echt serieuze afwijking, een ernstig hartklepprobleem, een diepe bloedarmoede. We, we komen de gekste dingen tegen en, en dan merk je dat dat dan buiten de bekwaamheid van de verpleegkundige specialist kan vallen. Mm -hmm. uh, en dan kan je weer spreken over supervisie, maar in, in de praktijk is het voor een groot gedeelte samenwerking en, en een steeds kleiner uh, deel van het traject is het supervisie.
1: En hoe zie jij dat, Allende? Ja, ik, ik kan me daar alleen maar geheel bij aansluiten. Dus mm -hmm. um, ik, ik hamer er altijd op dat de verpleegkundige specialist... een autonoom functionerend zorgprofessional ja. is. Mm -hmm. Maar ik deel geheel wat, wat Vincent zegt. Hè. Als je, ook al ben je zeer bekwaam binnen, in dit geval de cardiologie... als je binnen een nieuw deelgebied van de cardiologie uh, werkzaam uh, wordt... Dan moet je je bekwaamheden ook nog uh, verwerven. En dat, dit was een hele prettige samenwerking, waarbij we uh, samen en ook met de collega's die, die daarmee uh, starten tegelijkertijd. Uh, ja, de supervisie vroegen en kregen die nodig was. En je geleidelijk aan werkt naar een situatie waarbij je steeds meer bekwaamheden verkrijgt. Hè? En dat gaat natuurlijk uiteindelijk om het bieden van veilige zorg aan de patiënt. Absoluut. Dus je moet uh, in het begin ook gewoon eventjes die. Uh, de andere pet opzetten. En weer eventjes een pet van, van leerling. Hè, noem, het, noem het zo. Ja. Leerling en uh, leermeester. En geleidelijk aan verandert dat. En kom je in het andere, aan het andere eind van het spectrum. En uh, uiteindelijk, zoals ik zei. Veiligheid van zorg staat voorop. En, en dan kijk je met elkaar hoe je de bekwaamheden... Verkrijgt. En, en uiteindelijk staan daar, denk ik, staat daar nu, en daar ben ik natuurlijk nu niet meer deel van, maar daar heb ik een tijd deel van mogen zijn, staat er een heel bekwaam team van verpleegkundige specialisten en een, geloof ik nu een PA- in opleiding. Dus dat is heel vrij, uh, waarbij er niet alleen de AF-zorg wordt geboden, maar ook een heleboel andere uh, deelgebieden waar we in gestapt zijn toen. Uh, klinisch, polyclinisch, cardioversies. En ben je daar bekwaam in, dan neem je het geheel over... of neem je echt delen van de zorg geheel over van de medisch specialist... en overleg je waar nodig, stap je daar nieuw in... dan ga je uh, rustig aan met elkaar aan de slag. Daarnaast wil ik ook nog benadrukken, hè, dus los van het verwerven van bekwaamheden... En het uiteindelijk um, uh, werken met zeer zelfstandige en, en bekwame verpleegkundige specialisten en physician assistants. Dat ook de kracht van een VS of PA zit in het neerzetten van zo'n zorginnovatie. En van een zorgmodel. Want bijvoorbeeld zo'n af Poly vraagt om alle neuzen dezelfde kant op bij bijvoorbeeld de... de collega's van de functieafdeling, bij het laboratorium... als er een röntgenfoto nodig is, et cetera. Um, al die disciplines moet je daar wel in meenemen. Dus ook dat, dat stukje organisatie van zorg... is um, ja, zeer geschikt voor de VSMPA om op, op zich te nemen. En dat begint dan ook weer bij zo'n business case? Dat kan, maar dat is natuurlijk ook weer... een business case is de inzet van de VSMPA waar je naar kijkt. Mm -hmm. Maar ook daar kan je dat natuurlijk breder trekken... en kijken van oké, okay, wat kost zo'n nieuw zorgmodel... En, maar dan moet je ook alle andere disciplines... daarin betrekken. Ja. Maar ook dat kan. Ja. Mm -hmm. ja.
0: het, het, je kijkt ook... naar het kostenaspect uiteindelijk. Uh, zien jullie dan ook dat dat... Uh, meer efficiënt is? En, en uiteindelijk ook kostenbesparend? Of, of is dat nog lastig te zeggen?
2: Ik denk dat het op dit moment nog heel lastig te, te zeggen is. Uh, mede... Uh, om eerder al genoemde redenen... dat het toch niet heel de, makkelijk... duidelijk is te krijgen welke zorgactiviteit door wie is gedaan. Met name in de kliniek. Maar... Uiteraard gaat dat een enorme efficiëntieslag ook in de kosten met zich meebrengen. Een mooi voorbeeld daarvan denk ik is bij ons de hartchirurgie. Daar wordt al eigenlijk veel langer met VSMPA'ers gewerkt op de postoperatieve afdeling met name. Um, complexe patiëntengroepen die allemaal een hartoperatie hebben gehad. Waarbij je voor een deel dat traject kunt protocoleren... Um, en het daardoor minder complex maakt... maar waar van alles gebeurt met die patiënten en kan gebeuren. En nou, al misschien wel 15 tot 20 jaar... wordt die afdeling grotendeels gedraaid door VSMPA En dat is natuurlijk ook gegroeid en daar is een ontwikkeling in geweest. En eerst was dat een beetje 50-50... maar nu is inmiddels al jarenlang die hele afdeling... Uh, onder uh, de hoede van de, van de VSMPA'ers. Waarbij de hartchirurg natuurlijk langs loopt voor zijn patiënten. En als er complicaties zijn, wordt er, wordt er iemand betrokken die daar verstand van heeft. Hey, of dat nou een, een longarts voor een longontsteking is of een infectie of een wat dan consult. ook. Mm -hmm. um, maar je ziet dat die, um, dat die zorgverleners daar heel erg zelfstandig werken al heel lange tijd. Ook dus bij complexe patiënten waarbij hele goede uh, behandelprotocollen herstelprotocollen met alle betrokkenen zijn opgesteld. Ja, dat kan niet anders dan dat dat ook kostenefficiënt en effectief is.
0: En kan het ook zijn dat, dat je bijvoorbeeld wel in kwaliteit verbetert, maar dat dat nog niet heel erg efficiënt is? Of dat het zelfs wellicht even een tijdje duurder is of dat het een investering is?
2: Zeker. Een mooi voorbeeld daarvan is de transitie naar dagbehandeling. Dat gebeurt op een heleboel vlakken in een aantal chirurgische vakgebieden, maar ook bij ons. Zo doen wij dotterbehandelingen en ablatiebehandelingen... bij hartritmestoornissen. Die mensen bleven altijd een nachtje in het ziekenhuis... en werden de volgende dag ontslagen. En dat, dat deel van de behandeling werd eigenlijk de laatste jaren... al helemaal door de VS'ers gedaan. En op een gegeven moment, een beetje, bij het begin van corona... waren we daar net mee bezig om te kijken... Van, kan dat niet in dagbehandeling? Toen kwam corona, zijn we dat maar gewoon gaan doen... En dan zie je dat het eigenlijk heel goed werkt. Het is voor de patiënt vaak prettiger. Dus die gaat een uur of vijf na de behandeling gewoon naar huis. Dat um, vindt de patiënt prettig. Uh, het is efficiënt. Tuurlijk, uh, het levert weer een, een, een vrij bed een op. Bed, ja. De patiënt hoeft niet de nacht te blijven. Mm -hmm. Misschien kan je dat bed voor een andere patiënt gebruiken. Uh, en we hebben onderzocht of dat veilig is. En dat blijkt ook veilig te zijn. Uh, het nadeel daarvan is dat het ziekenhuis een nachtopname kan declareren. En dat levert het ziekenhuis nou op geld op. En een dagbehandeling levert veel minder op. Terwijl je kijkt wat je nou bespaart aan kosten... de dokter die de behandeling doet, de VS die het deel op de afdeling doet... die hebben eigenlijk net zoveel inzet en zorgactiviteiten aan die patiënt. Je bespaart misschien een verpleegkundige die de nacht die afdeling bemant... Ja. Want in de praktijk, dat bed ga je niet voor die paar uur... met een ander patiënt bezetten, dat valt heel erg tegen. Maar de kosten van die ene verpleegkundige... die wegen bij lange na niet op tegen um, de, het verlies aan omzet... wat het ziekenhuis eigenlijk draait. En, en dat is, denk ik, een heel mooi voorbeeld van efficiëntere zorg... waarbij je als ziekenhuis, als bedrijf... jezelf best een beetje in de vingers kan snijden. En daar moet je dus met onder andere de zorgzekeraar over in gesprek... Uh, en de praktijk leert dat zorgzekeraars daar ook best over in gesprek willen... maar dat, dat is wel een traject waar je heel goed over na moet denken... en dat ook tijd kost. Maar ze ik een mooi voorbeeld van efficiëntere zorg... waarbij het voor het ziekenhuis niet per se financieel gunstig uitvalt.
0: Nee, maar uiteindelijk voor de patiënt dus wel fijner is... en ja, het niet uh, tekort doet aan de behandeling die je geeft...
2: Zeker, dat ja. is denk ik een uh, eerste voorwaarde. Mm -hmm.
1: Ja, absoluut. Ik, ik, uh, ik wil daar uh, inderdaad op aansluiten... dat uh, je als ziekenhuis soms ook uh, vaak ook... Uh, vooruit loopt op aanpassingen in de regelgeving. Hè. Dus ook daar kijkt de Nederlandse zorgautoriteit natuurlijk naar. Hè. Als NZA moet je ook kijken... van oké okay, welke beweging is er in de, in, bij de zorginstellingen? Um, welke innovatie, welke inzet wordt er uh, geboden... richting die passende zorg? En hoe kan je daar ook weer de uh, dbc-systematiek enigszins op aanpassen... zodat dat meegroeit met uh, dit soort uh, innovatie in zorg. En inderdaad levert een dagbehandeling minder op... dan een, dan een nachtopname. Uh, daarentegen moet je ook kijken naar... als je zo efficiënte zorg aanbiedt... dat je ook meer patiënten per dag kan behandelen. Ja. Hè? En, en daar levert het ook weer meer op voor de zorginstelling. Dus daar moet je gewoon samen heel kritisch naar kijken. Um, verder wilde ik nog een aanvulling maken als het kan. Um, wat je aangaf, he, van levert het nou meer op of kost het meer? Mm -hmm. Er is nog een heel mooi model wat, uh, wat onder andere in het Antonius is neergezet, maar in heel veel ziekenhuizen in Nederland, waarbij de cardioversies bijvoorbeeld zijn, worden aangeboden he, door de VSMPA, waarbij er echt een hele duidelijke efficiëntieslag is uh, geslagen. En we, um, als je even puur naar productie draaien kijkt, en dat klinkt oneerbiedig als je het hebt over patiënten, Um, maar tegelijkertijd voor de patiënt is het een duidelijke verkorting van de wachtlijst. Dus dat is heel prettig. Het is ook weer uh, voordelig voor de patiënt. Maar sinds de VSMPA dat hele traject hebben overgenomen van de artsassistent... die dit uh, naast het werk op de afdeling altijd moest doen... dus slecht beschikbaar was daardoor. Uh, de anesthesist die dat altijd naast uh, de, de operaties deed... de beschikbaarheid bij de operaties deed hebben we ook dat, uh, dat uh, hele traject goed onder de loep genomen... en gekeken van, oké, okay, hoe kunnen we het uh, traject stroomlijnen? En uh, uiteindelijk heeft dat geresulteerd in een meer dan verdubbeling... van het aanbieden van cardioversies per dag. Dat, dat is aanzienlijk. Dus dat is opbrengst, mm -hmm. dat is winst. Mm -hmm.
0: Ja, dus daarmee zeg je ook investeer daarin en ja. kijk ook wat er mogelijk is en zorg dat je, dat je dus ook de vrijheid krijgt om daarin te groeien.
1: Ja, precies, precies. En dat is het mooie hè, met de cardiologen bij het Antonius, dat daar de ruimte voor was en dat je echt samen ging kijken van oké, okay, waar zijn de hiëten, waar zijn er mogelijkheden, waar kunnen we instappen en dat je daar de vrijheid in krijgt om dat met elkaar uit te proberen eh, en rustig aan te ontwikkelen tot je uiteindelijk een sterk model hebt. Dat vind ik, dat vond ik heel prettig in de samenwerking. Mm -hmm.
0: Ja, nou ja, en dat kan natuurlijk ook hè, in, de, in de huisartsenzorg. Uh, ja, eerste tweede lijn. Dat, dat is natuurlijk, ik hoop dat dat ook inspireert. Hoor, hè, dat dit gaat niet alleen maar om de klinische setting, maar het uh, ja, is te kopiëren. Als je maar met elkaar goed kijkt, waar willen we heen, wat willen we? En, en daar ook die samenwerking
1: op zoekt. Ja, zeker. En, en, en durf het met elkaar aan te gaan, dat traject. Mm -hmm. ja, want er is heel veel mogelijk. En pak in het begin, hè, 80% van de tijd zit hem in de voorbereiding. Pak die tijd. Want uiteindelijk lever je hele mooie zorgmodellen met elkaar.
0: Ja, we, we hebben het gehad hè, over, over de samenwerking met de medisch specialist, verpleegkinderspecialist. specialist, hoe je, hoe je daarin met elkaar kunt groeien. Um, maar ja, is er ook een model uh, waarin je die bekwaamheden... Uh, kunt
1: vormgeven? Uh, er is een model. Kijk, dat kan je natuurlijk altijd. Je kunt zelf kiezen voor een eigen model. Hè. Maar wat ik een heel vrij model vind en een mooi kader dat, uh, dat zijn de EPA's. Um, in een EPA leg je eigenlijk je samenwerkingsafspraken uh, vast. Wil je dus, de afkorting even benoemen? Dat is uh, Entrusted Professional Activities. Dank je. Wordt veel in de opleiding gebruikt? Hè? wordt veel in de opleiding uh -huh. gebruikt uh, voor de VSPA, maar ook voor de artsassistent. Dat is het voordeel, hè, dat het EPA dus een bekend model is. En dat ja. het ook bekend is voor de medisch specialist. En dat vind ik bijdragen, het, het gebruik van een model wat bekend is, draagt bij aan, aan samenwerking en het vastleggen van samenwerkingsafspraken. En uh, zo'n EPA is, is beknopt, uh, maar legt heel precies vast... Bijvoorbeeld als je in een situatie zit waarbij je start met een bepaalde bekwaamheid, maar je wil die bekwaamheden uitbreiden en je wil dat goed vastleggen, dan is het EPA daar, een EPA is daar een heel mooi model voor. Dat kan je voor verschillende deelgebieden binnen je specialisme gebruiken en uh, dat kan je ook bij tijd en weile goed evalueren en dan ga je weer een stap verder. En wat, wat wel eens is geopperd, hè, is dat, er, dat, er, uh, dat die EPA eigenlijk alleen maar... in een opleidingssituatie gebruikt moet worden... en dat het zou afdoen aan de positie van een VS of ja, PA. Ja, dat je, dat je in, weer teruggaat. Ja, precies. Uh -huh. en, en het is een VS of PA die klaar is met de opleiding. Maar eigenlijk gaan we daarmee hè, haken we terug op waar we het net over hadden... bij de start van de af Poly. Uh, je stapt in een nieuw deelgebied. Je wil dat er veilige, veilige zorg geboden wordt. En dan moet je rustig aan die bekwaamheden verwerven... En EPA is een heel mooi kader om dat vast te leggen. En, en daarbij heb je ook een heel mooi naslagwerk... om jouw bekwaamheden aan te tonen. En te, te laten zien hoeveel patiënten je bijvoorbeeld hebt gezien op een poli... of hoeveel klinische patiënten je hebt uh, gezien, besproken... En, en hoe je die bekwaamheden uiteindelijk hebt verworven. Mm
2: -hmm. Het enige nadeel van de EPA-systematiek in deze samenwerking is dan... dat het wel in de verschillende stappen heel erg over supervisie gaat... Uh, en we hebben net juist besproken dat we het niet over supervisie... maar over samenwerking moeten hebben. Ja, Hoe dus kijk dat je daar beetje, dan tegenaan? Ja,
0: ja, in dat, het het,
1: opleidings, uh... dat is een heel goed punt. Maar, uh, inderdaad, maar als je kijkt naar de EPA-structuur... dan begin je inderdaad in die supervisie. Mm -hmm. uh, de, de, de situatie dat je supervisie ontvangt. Maar uiteindelijk ga je naar een situatie... en ik geloof dat dat scoren vijf of zes is... waarbij je zelfstandig functioneert. En de laatste stap is waarbij je anderen superviseert. Dus het is, ik vind het nog steeds een heel fraai model, ook voor de VSMPA. Het is nog steeds relevant en,
0: en belangrijk om um, he, die supervisie... Als, als positief mee te
1: nemen richting de samenwerking ja. en, en voor de goede kwaliteit. Ja, zeker. Maar, maar weet ook dat ik het woord supervisie heel graag... en heel vaak uit samenwerkingsdocumenten um, mm -hmm. zie verdwijnen... waar het niet relevant is. Want we, we, zijn echt, we staan er als partners in de zorg. En zijn we bekwaam in deelgebieden of in, uh, binnen je specialisme, dan moet je die zelfstandigheid ook echt pakken als VSMPA.
0: Zeker, maar ik denk wel dat we nu met deze discussie... juist die supervisie wat transparanter hebben gemaakt... door te zeggen dat het niet
1: erg is Precies. als je er maar bewust van bent. Als je er maar bewust mm -hmm. van bent, ja. Ja, en, en accepteer supervisie ook wanneer het nodig is... Ja. Uh, en pak je zelfstandigheid wanneer het kan. Absoluut,
0: ja. Dus wat, wat, wat takerschikking betreft kunnen we het ook wel zien... dat het niet per se een, een herverdeling is hè, van, van taken... Um, waar het, uh, het in beweging blijven en goed met elkaar samenwerken. Als ik, als ik het zo in jullie gesprek uh, mag samenvatten. Um, nou ja, en vooral hè, als doel ook die efficiënte zorg. Maar als ik dan kijk naar het einde van jouw artikel... Uh, dan, dan geef jij aan dat je op persoonlijke titel een oproep wilt doen... juist weer weg te blijven bij, bij de term uh, takerschikking. Omdat het uh, volgens jou een negatieve
1: connotatie heeft met landjepik. Ja, dat klopt. Ik, uh, ik, terugkomend op het herverdelen van taken... er is natuurlijk wel degelijk sprake geweest van het herverdelen van taken. Dus ik denk dat het woord takerschikking uh, een zeer gepaste was... Mm -hmm. toen er werd gestart met het herschikken van taken en het, uh, het kaderen ook hè, van, die, van het herschikken van taken. Want zoals we zien natuurlijk vanuit de WUG... ten tijde van de WUG vond er al taakherschikking plaats. Maar de wet Big heeft dat natuurlijk veel uh, meer gefaciliteerd. Uh, ik denk wel dat we nu in 2022 en met, en met het oog op de toekomst... moeten gaan kijken van waar staan we nu. Ja, en even als simpel voorbeeld... Een, een bloeddrukmeting is al lang geen medisch voorbehouden ja, handeling zeker. meer. Uh, maar ook de inzet van de VSMPA op zaal, bijvoorbeeld, of bij de cardioversies: die taken zijn herschikt. Dat gaat niet terug naar de medisch specialist. Uh -huh. en we willen uh, uh, kijken naar innovatie van zorg. Hoe gaan we anders zorg aanbieden? En ik pleit ervoor om uiteindelijk weg te gaan van de term taakherschikking. Inderdaad, omdat het ook een beetje het, ja, de connotatie met, met de negatieve connotatie met landjepik heeft. Hè. Alsof je iets inpikt van de medisch specialist. Terwijl die zorg continu verandert. En uh, de, er zijn andere vormen van zorg. Er is meer, veel meer digitale zorg. Uh, we werken met e-health. We moeten met elkaar gaan kijken hoe we deze zorg toekomstbestendig gaan bieden. En, en daarvan, uh, daarbinnen weggaan van de term taakerschikking. Mm -hmm. Maar gewoon veel meer met elkaar kijken naar hoe omarmen
2: we die toekomstige zorg. Dus eigenlijk is taakherschikking een herinnering aan vervlogen tijden. Nou, je slaat de spijker op de kop, Vincent.
0: <laughs> nou, een prachtige afsluiter zo uh, wat mij betreft. Uh, uh, Aliende en Vincent, dank voor jullie medewerking aan deze podcast. Alien, ik vind het uniek hoe jij als pleegkundig specialist en uh, jurist... Uh, ook ervoor zorgt dat onze beroepsgroep nog meer kan groeien en hoe je pleit voor bewustwording en ook die zakelijke pet. Ik geloof dat het met deze podcast absoluut qua inzicht, maar ook uitdaging naar die verantwoordelijkheid toe, naar die groei. Ik vind dat je dat prachtig hebt overgebracht. Dank je wel. En Vincent, ik vind het heel mooi hoe je verbindend werkt en je positieve ervaringen met ons wilt delen. Maar ook duidelijk kritisch bent uh, he, naar het geheel en oproept ook tot het nemen van die verantwoordelijkheid. Ja, en, en dat we met elkaar ook die zorg betaalbaar en toegankelijk kunnen houden. Nou, Dit was alweer de derde aflevering van de Verpleegkundig Specialist podcast. Wil je op de hoogte blijven van het vervolg van deze serie? Abonneer je dan via je favoriete podcast app. Binnenkort is er meer informatie hierover. Je kunt ons volgen via social media kanalen of de website van onze beroepsvereniging VNVNVS. Dank voor het luisteren en heel graag
1: tot een volgende keer.